0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 602. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Muy buenas. Hola, Pera. ¿qué tal? Hola, Muy buenas, pues bienvenidos de nuevo al programa 602 de Aprender Fotografía. Y hoy vamos a tener un tema interesante para los que para los que estéis ahí en casa, que estéis pues, confinados. No, es que me guste la palabra demasiado. Bueno, que la pues estén
1: confinados porque están en cuarentena o porque en Correcto. su localidad pues no les dejan hacer vida en la calle.
0: Así que bueno. bueno eso, que
1: también vale, eso también vale para los que estamos en Cataluña y no podemos ni ir a tomarnos un café a un bar.
0: Correcto. Correcto, ¿Vale? y veremos, veremos si no hay nuevas cosas, así que mira, he hecho sí. hoy, hoy grabamos también de cada uno desde su casa porque no hemos podido no hemos podido quedar, pero la verdad es que no está siendo prudente tampoco quedar físicamente, así que seguramente oiréis más de un programa de esta manera, espero que se nos escuche bien, y nada, pero pues queríamos daros ideas para hacer fotos, para no parar, porque la vida sigue en definitiva y, y no se puede uno... ¿cómo decirlo? Eh, oxidar, ¿no? Haciendo fotos. No, pues no, no, exacto, vamos a dar exacto. ideas para que podáis hacer fotos en vuestra propia casa. Así que, bueno, no sabemos si será un programa o serán varios, porque el tema da para, para varios. Vamos a ir desarrollándolo y lo vamos viendo, ¿vale? Según lo vamos hablando.
1: Bueno, el, el, primer, tema, el primer tema que quería lanzaros son eh, las siluetas. ¿Eh? ¿Cómo jugar con las siluetas? ¿Cómo jugar con los contraluces? En las casas es muy fácil. En una casa es muy fácil hacerlo porque, bueno, eh, esperemos que tengáis al menos una que da al exterior, ¿eh? que, no, que, que, que tengamos luz fuera, uh -huh. para poder jugar con ella. Si no, se puede simular. ¿eh? Esto tampoco es un problema, esto ya lo trataremos entonces en otro programa. Si hay alguien que tiene alguna pregunta al respecto. Los contraluces o las siluetas son eh, fotografías de mucho impacto, ¿m? pero fundamentalmente porque los detalles no están en el motivo, sino que están en el fondo. Me explico. Mm, quizá la silueta más interesante sería eh, el, un torso de perfil, una persona de perfil en una ventana donde en la ventana hay una cortina o no hay cortina. Lo ideal es que pongáis algo que suavice ligeramente la luz que entra de fuera, lo ideal sería una cortina. Que esa cortina además tenga pliegues siempre nos va a ayudar a dar una sensación de realidad para que no se vea como muy forzado con algo muy liso, ¿vale? O sea, una cortina de casa normal y corriente de estas traslúcidas que dejan pasar luz pero con menor intensidad porque están filtrando esa lutura que entra desde la calle. Uh -huh. Y como decía, son, son fotos que... Eh, ...generan mucho impacto porque no hay información significativa salvo en la cortina, en este caso, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que sería un retrato, ¿vale? Un, un contraluz. Eh, lo tenemos en la cortina, todo el detalle. Entonces, esas imágenes, ese impacto lo dan porque dejan volar la imaginación, o sea, no sabemos realmente cómo es la persona, no vemos los detalles de su cara, no vemos los detalles del cuerpo pero sí que vemos, por ejemplo, muy claro el fondo. Entonces, eh, ese, el contraste es lo que da fuerza a este tipo de fotografías. A ver, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo hacer este tipo de fotografías? Porque la idea es que no solo os ponga algunos ejemplos, sino que además podáis practicarlos y sepáis cómo hacerlo. ¿vale? Eh, si la luz exterior es muy potente es muy, muy intensa, tenemos que procurar que no entre esa cantidad de luz dentro de la estancia. Así que si tenemos una cortina, tenemos que intentar que la cortina solo deje pasar la zona donde realmente eh, está el motivo, está la persona. Si entrase, si es un ventanal muy grande y entra mucha luz por ambos lados, llegaría a llenar la, la estancia de luz, y tendríamos demasiada información, no sería un contraluz real, tendríamos demasiada información en la persona. O sea, entraría la luz, pegaría en las paredes de la casa, de, de la habitación, volvería parte de esa luz y tendríamos una subexposición de un par de pasos que dejaría ver demasiado el motivo. Lo ideal es que sean ventanas pequeñas, ¿eh? no que sea un ventanal enorme, sino una ventana pequeña, típica, pues, o un balcón, ¿Mm? Mm -hmm. La puerta de un balcón es ideal porque suelen ser de, de tamaño razonable, ¿eh? no son esos ventanales enormes. Hacerlo, Hacer un contraluz con un ventanal muy grande es francamente complicado. Eh, y además no vamos a usar ni flash ni nada. Nada. Ni siquiera trípode hace falta para este tipo de fotografías. ¿Qué vamos a hacer? Para hacerlo fácil, ¿eh? Eh, si no sabéis medir... Eh, muy sencillo, vamos a coger la ventana y vamos a intentar hacer fotos de esa ventana hasta que las paredes de los lados se vean negras. Lo que hay alrededor se vea negro. Eso quiere decir que no está entrando luz suficiente. ¿vale? Intentando exponer a que se vea perfectamente los pliegues de la cortina que tenemos puesta. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces ese detalle lo vamos a conservar. Y una vez tengamos esta escena, pues ponemos a la persona y hacemos la fotografía. Dos cosas importantes aquí. Si la persona se acerca mucho a la ventana, tendréis el contorno muy difuminado porque entrará parte de la luz y romperá el contorno. Entonces no se verá totalmente nítido. Así que tenéis que ir alejándola progresivamente de la ventana hasta que la luz exterior no afecte al contorno. Uh -huh. esto es poco ¿eh? en menos de un metro ya lo conseguiréis os daréis cuenta ¿eh? si tenéis por ejemplo cortinas y dobles cortinas pues ponéis la cortina que es traslúcida donde estará la persona y la cortina más oscura que cierre lo máximo posible en los laterales y entonces ese efecto lo tendréis inmediato ¿Qué queréis hacerla directamente y así practicáis por ejemplo los métodos de medición de vuestra cámara porque entenderéis para qué sirven. ¿Mm? Si utilizáis, por ejemplo, eh, una medición puntual, lo ideal es que midáis directamente en la ventana y que expongáis en más uno si es blanco, pero no es absolutamente blanco. O sea, deja pasar luz. Y si es muy blanco y recibes mucha luz, pues en más dos. ¿Vale? Antes de poner a la persona. Si no queréis hacerlo así pues podéis utilizar otro tipo de mediciones. Y es decirle, es jugar a lo contrario. Es decirle, oye, la persona me da igual del color que vaya, pero yo la voy a exponer como si fuera negro. Así que vamos a exponerla en menos dos. Y veréis que el contraste existe igual. ¿Eh? ¿Es engañar a la cámara? No. Es simplemente decirle que la medición, yo quiero que esa zona sea negra y va a salir negra. ¿Vale? Es... Bueno, es relativamente sencillo. Si utilizamos otros sistemas de medición, como por ejemplo la evaluativa o la matricial en Nikon, pues va a depender mucho de las zonas que ocupen. ¿Cuánto es el espacio que hay? Pensar que las mediciones lo que van a hacer es mm, descartar las luces más altas. Estos dos tipos de medición. Van a descartarla. Eh, y están pensadas para hacer un contraluz con información en el primer plano. Así que, ojo, porque os puede llevar un poco de lío. ¿eh? Intentaréis disparar, haréis la foto, pero veréis que la persona se ve con exposición, se ve con, con información. ¿Vale? Así que lo ideal es hacer una medición de la ventana con una puntual y, eh, y luego hacer otra poniendo a la persona con la misma exposición. Imaginaros que tenéis una cámara muy de iniciación y no tiene medición puntual. No la tiene. Bueno, pues eh, lo que vais a tener que hacer es medir con otro tipo de medición, ya sea una promediada al centro una, una matricial o evaluativa a la ventana, diciéndole que eso va a estar en luz y, por lo tanto, va a estar por encima de más uno, donde está la mayor parte del encuadre. Uh -huh. Hacéis zoom os acercáis, da igual, medís ahí, ponéis en más, entre más uno y más dos, a, ¿Vale? Dejáis esa medición en manual, os apartáis, ponéis a la persona y disparáis. No hace falta disparar una primera vez, ¿vale? En ninguno de los dos casos. Esto, claro, esto lo podéis hacer en una ventana, pero también lo podéis hacer en el balcón. Eh, si tenéis detrás una puesta de sol, pues podéis hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Debemos procurar que quede ligeramente subexpuesto en la puesta de sol... ...para que realmente tengamos una silueta limpia. Importante, aquí es importante jugar con esto. ¿eh? Es importante, por ejemplo, tener en cuenta... ...que mmm, esa subexposición debe ser de al menos un paso. ¿Para qué? Porque si, por ejemplo, tenéis el sol de fondo... ...y lo exponéis para que salga el sol... Mmm, ...como una luz muy alta... ...os vais a dar cuenta de que se romperá. ¿Mm? Se romperá, os generará flare... Y os generará unos efectos extraños eh, que pueden ser atractivos dependiendo de la foto, pero que eh, os, os van a fastidiar lo que es el contorno, lo que es eh, el contraluz. ¿Vale? Uh -huh. Aquí es importante, como ejercicio, es importante probar los diferentes sistemas de medición de la cámara para daros cuenta cuál es el más adecuado para ese tipo de contraluces. Os servirá además para conocer esos sistemas de medición de una forma muy intensa, ¿m? porque podréis ir probando e ir jugando con la, con la exposición en función de la medición que hacéis. Eso os dará un dominio más claro de los diferentes sistemas y no dependeréis siempre de un único sistema de medición. Eh, los profesionales acabamos optando solo por la puntual, por una cuestión de costumbre, porque hacemos una medición en todo el día, o sea, no, no va a hacer falta estar midiendo constantemente. Esto ya lo explicamos en el curso de iniciación a la fotografía, uh -huh. en el práctico. ¿eh? Luego, si utilizamos, o sea, primero eso, ¿eh? probar los diferentes, ¿eh? la matricial o evaluativa, la ponderada al centro, la puntual, todos los que hay, para que veáis exactamente cómo va a funcionar el exposímetro en, en función de cómo es la medición de vuestra cámara, que eso es muy importante saberlo. Independientemente de lo que explique el manual, que el manual lo dice de forma muy genérica, para qué sirven. Por ejemplo, os va a decir que la evaluativa o matricial es ideal para hacer eh, contraluces, pero hacer contraluces donde se vean las dos cosas, no hacer siluetas. ¿eh? Luego, si utilizáis sistemas mm, semiautomáticos, como por ejemplo AV o TV, eh, tenéis que ajustar muy bien la medición al exterior. Esto lo hace bastante más complicado, aunque no lo parezca. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las cámaras van a tomar la medición en el centro. Y si en el centro tenéis el motivo, os va a costar más. Es otra práctica añadida para entender qué pasa cuando pongo TV o pongo AV y tengo un motivo centrado. Otra cuestión es cómo jugar con estos sistemas semiautomáticos y el bloqueo AE. El bloqueo AE lo que hace es parar la eh, medición en el punto donde estaba, y esto lo que haremos es usar un programa semiautomático, ladear ligeramente la cámara para que tome la parte de luz, darle al asterisco, bloquear la medición, reencuadrar y disparar. Así de fácil. ¿Vale? Esto también, este ejercicio os puede ayudar mucho a entender cómo funciona el bloqueo AE, el bloqueo de exposición. ¿Vale? Y luego, lo ideal es que lleguéis a probar sobre todo lo que son eh, trabajar en manual. ¿Mm? Trabajar en manual y cómo trabajar para que la exposición sea correcta. Y uh -huh. ya está. Eh, es un ejercicio que podréis hacer en cualquier cosa. Sí. Eh, decía una ventana, pero podemos poner una lámpara detrás de un jarrón y hacer la misma foto. ¿eh? Un jarrón eh, que no sea translúcido, opaco, ¿vale? Para que tengáis una silueta, porque si es translúcido va a ser muy difícil.
0: A ver si lo he entendido bien, espera, el tema de subexponer dos pasos para que se vea el contorno o la silueta exactamente, en dos pasos ninguna de nuestras cámaras va a captar detalle en ese motivo, en primer plano En ninguna
1: pues, Porque ya ninguna tenemos resulta. ya tenemos más de dos pasos de exposición por encima en la zona de luces O sea, la zona de luces paso. va a estar en más dos uh -huh. o, o quizá más, pero va a estar en más dos y la zona de sombras debería estar, empezar ya en lo que sería cero y empezaría en las sombras ¿vale? pues sería el, el, el centro ¿vale? de nuestro exosímetro y en menos dos estamos diciendo que hay cuatro pasos cuando en realidad hay dos es la idea ¿no? en un contraluz sombra. hay dos pasos donde da el sol uh -huh. a donde está la sombra pero si yo lo alejo cuatro donde da el sol queda ligeramente subexpuesto pero queda totalmente negro donde estoy yo
0: Vale, ¿Vale? En no el lado se, de sombra. ¿Y no se nota esa subexposición en el lado de luz?
1: Se nota poco en una, en notar, una pero, pero, cortina, por ejemplo, de una casa. Se va a notar muy poco. ¿Por qué? Eh, bueno, porque hay mucha luz fuera. Uh -huh. Y la cortina en sí, no quiero que tenga toda la luz que hay fuera, porque si no sí, los claro. pliegues de la cortina no los vería, porque son sombras. Necesito recuperar esas sombras. Entonces no se va a notar, porque tampoco nadie sabe si esa cortina es blanco inmaculado o es un blanco roto o es grisácea, ¿vale? Es un juego. Si lo hacemos con el contraluz, con, un, con el sol de fondo, imaginaros una puesta de sol, eh, ya sabemos que tenemos dos pasos. Si bajamos un paso el sol a lo que deberíamos exponerlo, lo que se va a ver es más naranja, como que va a quedar mejor. En vez de verse tan amarillo, brillante, se va a ver más naranja, va, va a dar más Sentido a la puesta de sol. ¿eh? Cuando veis estas puestas de sol naranjas, es que están sobreexpuestas. Porque tienden a ser amarillas o doradas.
0: Muy bien, pera, pues perfecto. Primer ejercicio, sí que va a dar para algún programa más, si tienes alguna idea, alguna idea más. Así que. Tengo como ocho. Pues mira, vamos haciendo una serie y así podéis ir practicando estos días y si nos queréis enviar alguna cosa para lo que lo veáis, eh, para que lo veamos o queréis mandar estas ideas o estas fotos al grupo de Telegram, que se, puedan, que se puedan ver, al que le apetezca, pues si buscáis aprender fotografía en Telegram, en la aplicación, ya hay casi 2.000 personas, no sé si llega, me parece que no, aún no pero estamos a 27 personas de las, de las 2.000, así que, bueno, la verdad es que es un repositorio de, de conocimientos brutal y se agradece que enviéis fotos en lugar de hablar de cámaras. <ríe> esto no es ningún mensaje en contra bueno, es, de... Bueno, eh, de...
1: es, es lo que me he propuesto a partir del programa 600, daros cosas de qué hablar, sí. eh, que sean fotografía, y yo creo que esto... <ríe> Estos ejercicios y luego otra cosa que lanzaremos desde, desde Aprender Fotografía, que son retos fotográficos, intentaremos hacer al menos uno al mes, que esto ya, ya lo estaba haciendo Jordano,
0: sí.
1: pero intentaremos desde el podcast también lanzar uno al mes, para, sobre todo para que mucha gente del podcast eh, tenga un repositorio donde mostrar lo que está haciendo como esos retos que es Telegram
0: muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, ánimo a todos con esta situación. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.